2: Bienvenidos sean a Prisma RU de Radio UNAM, hoy es 24 de diciembre, nos da mucho gusto estarlos acompañando, que nos acompañen también a través de esta frecuencia 96.1 de FM por Radio UNAM. Muchos de ustedes quizás ya en este momento se encuentren en los preparativos para la cena de Navidad, muchos quizás estén de vacaciones o algunos simplemente están en su casa haciéndonos compañía, permitiéndonos hacerles compañía a todos ustedes, pues esto es Prisma RU. Lunes 24 de diciembre, Nochebuena Y tendremos mucho también para informarles este día Pero hoy, que es un día especial y todos estos días que para muchos son vacaciones Vamos a comenzar con música navideña <música Vamos con información universitaria, presentan en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM el libro Discurso y Descolonización en México y América Latina. La información es de mi compañera Cindy Pérez Ramírez.
3: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes a ti y a todo nuestro auditorio de Prisma RU. La obra reúne los trabajos realizados como producto de la reflexión de académicos preocupados por los problemas de la región latinoamericana y mundiales. Y es que recordemos que a partir del siglo XIV y durante los siguientes 500 años, una veintena de reinos del occidente de Europa realizó un movimiento de expansión con propósito de dominio sobre, literalmente, el resto del mundo. La colonización se realizó primero mediante un sistema que se extendiera durante siglos después y hasta finales del siglo XX, a través de un complejo sistema neocolonial de coerción jurídico-económico-militar que trazó el mapa del llamado Tercer Mundo durante la pasada centuria, en la actualidad el perfil de la pobreza, el ecocidio, el desgarro social y la guerra. Es José Gandarilla Salgado, investigador del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM.
4: El problema entonces de la descolonización se plantea en una doble eh, acepción, en dos arenas que son eh, distintas. Una, la de la, la política real, es decir, eh, la de los claroscuros de la política, la de las unidades eh, de los estados-nación, en términos de la lógica que a través de la cual se perpetuó la, el predominio de relaciones coloniales, o el trato hacia eh, diversas colectividades y conglomerados sociales, comunidades, colectividades, pueblos, en donde, eh, eh, a los cuales se les trató como colonias internas dentro de los estados-nación.
3: La descolonización como concepto teórico sitúa y orienta las respuestas que mediante muy distintos movimientos han emprendido los pueblos originarios, hoy constituidos en estados independientes con poblaciones diversas. La descolonización como marco histórico y referencial ofrece elementos para concebir la gran escena en que se desarrollan todos estos eventos, así como la unidad y continuidad que en los hechos se constituyen. Escuchemos a Octavio Quesada García, coordinador de la obra, discurso y descolonización en México y América Latina.
4: Inventar como entes descolonizadas, pero tenemos que entender muy bien dónde está y qué mecanismos este, participan en la colonización de las personas y de las, sobre todo de las mentes, que eso sí es algo más complicado, doctor Bonifaz. Que uno de los mecanismos para alcanzar esa descolonización sería la educación basada en valores propios. Ese, esa propuesta a mí me parece de lo más valioso porque no niega la universalidad del conocimiento, pero sí hace un énfasis específico en cómo nos educamos a nosotros mismos. Porque tenemos, es decir, la, la educación siempre es el reflejo también de una escala de valores, un tipo de valores, esto que, se, que una sociedad se impone a sí mismo, eh, no desde arriba hacia abajo, sino muchas veces... Eh, de una manera justamente al revés, que viene de abajo hacia arriba, así funcionan las tradiciones también.
2: Este es el reporte que tenemos. Muy buenas tardes. El Instituto de Biotecnología trabaja en un sistema de diagnóstico molecular portátil para teléfonos inteligentes. La información con Cristina Godínez.
5: El equipo de investigación que encabeza el doctor Luis Vaca Domínguez del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM trabaja en el desarrollo de un sistema de diagnóstico molecular portátil para teléfonos inteligentes. Su importancia radica en que servirá para detectar cambios moleculares y proporcionar un diagnóstico instantáneo. El doctor Luis Baca Domínguez nos explica en qué consiste su proyecto. Es
6: equivalente a una carcasa de celular que se le pone a un celular y utilizamos al celular como si fuera una computadora de análisis de imágenes. Y utilizamos la cámara del celular para detectar marcas moleculares que pueden venir del paciente, por ejemplo, si estamos buscando detectar alguna infección, por ejemplo, por influenza o hepatitis podemos buscar, digamos, el material genético del virus o también podemos buscar marcas en el mismo paciente que puedan reflejar mutaciones o alguna alteración que puedan estar relacionadas con algún tipo de enfermedad metabólica o de otro tipo de las enfermedades que se conocen como hereditarias, que son producidas por alteraciones en el material genético del individuo.
5: El investigador habla de lo que han hecho para acoplar su lector de microarreglos a la cámara del celular.
6: Es desarrollar un sistema de óptica que ya tenemos patentado, la pat pertenece a la Universidad Nacional Autónoma de México y este sistema de lentes lo que permite es poder detectar cambios en unas cuantas moléculas en la muestra entonces la carcasa en realidad tiene varias tecnologías integradas una de las tecnologías son esta serie de lentes que permiten utilizar la cámara de un celular común y corriente como una cámara científica de detección de moléculas la otra parte es un sistema de iluminación de estado sólido lo cual nos permite a través de la luz excitar moléculas de material genético y con ello leer la señal que emiten las moléculas y la otra parte consiste en una cámara donde podemos imprimir genes para detectar mutaciones o la presencia de material genético de patógenos y en esta cámara es donde se lleva a cabo la reacción de detección.
5: Al igual que los equipos más voluminosos, este desarrollo puede hacer lo mismo. La ventaja es que es pequeño, portátil y al estar conectado al celular se podrá integrar a una red de monitoreo, donde los médicos puedan tener acceso instantáneo al diagnóstico molecular. Para Radio UNAM, Cristina Godínez.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com Relatamos al Mundo
0: Relatamos al Mundo y como parte de las entrevistas
2: que tuvimos en este año, queremos destacar algunas, algunas de ellas, como esta del viernes 2 de febrero, que platicamos con el doctor Porfirio Muñoz Ledo sobre el libro Historia Oral 1933-1988, con el cual se construye la estructura de Décadas de Historia, de política del gobierno mexicano. Me da mucho gusto recibir en este espacio de Radio UNAM, en este programa de Prisma RU, al doctor Porfirio Muñoz Ledo, porque pues, en la sede de la Fundación Miguel Alemán se presentó el libro Porfirio Muñoz Ledo, Historia Oral 1933-1988, de los autores James Wilkie y Edna Monzón. ¿Qué tal? Bienvenido a este espacio, Porfirio Muñoz Ledo.
3: ¿Cómo
7: estamos? Mucho gusto,
2: El gusto es nuestro, y pues para platicar de lo que se dijo ahí en el marco de la presentación de este, de este libro, pues platíquenos un poco, este libro pues abarca evidentemente varias cosas que tienen que ver con usted, desde su formación se desvela pues su vida en seis capítulos, el estudiante.
7: Sor Wilkie y la señora Monzón, que son el equipo de historia oral de la Universidad de Los Ángeles, ¿sí? la bucla. Ellos eh, me buscaron hace años, en el 87, cuando estábamos en la ruptura con el gobierno, que cambió un poco la historia del país, y querían saber lo que estaba pasando. Y de ahí, bueno, empezamos para atrás, y para atrás, y para atrás. Duró un año las entrevistas, aquí en Los Ángeles. Hubo financiamiento de varias universidades norteamericanas para la mayor información sobre qué está ocurriendo en México. Y salieron 2.600 páginas cuando se transcribió. Hablamos muchas veces. Y luego logramos que pasara 1.500, 1.600 por un subsidio en la Universidad de Guadalajara. Y luego el editor la bajó a 920, que es la dimensión actual. Es en realidad un recorrido por toda mi vida, hasta el 88, donde cuenta tanto el actor político que soy yo en este caso, como el profesor de ciencia política, especializado en las cuestiones de México, sobre todo contemporáneas, le está haciendo referencias a, a la historia del país y, y a lo más reciente. Y bueno, creo que resulta muy interesante, no soy yo para recomendarlo, pero se ha estado vendiendo muy bien en Iglesias. Llega hasta el 88, hay que ver del el 88 para acá pero se hará más
2: tarde. Llega hasta el 88, y ahí pues podemos tener esta referencia del estudiante, el servidor público, el dirigente político, el diplomático, el educador y el dirigente de la oposición. Yo le preguntaría, porque en este marco, como usted dice, se dijeron muchas cosas, pero también dice que eh, sobre la situación actual la califica como dramática porque asegura que México lo están gobernando desde Estados Unidos.
7: No, 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 estaba ese día el, el secretario de Relaciones, y de la... Lleva nueve veces que va a Estados Unidos. Pero él está gobernando desde allá. Entonces dije otra cosa. Dije no podemos vivir sin el norte. Entonces no podemos depender en de nuestras decisiones cotidianas de lo que pasa allá. Necesito un mínimo de distancia para poder gobernar a México. Y luego, bueno, los fraudes electorales. Desde el que provocó Fox para Calderón a favor de él en el 2006. El del 2012, que ya se ha aprobado por los contactos de la empresa brasileña Brecht, pues todo lo que se metió de dinero, de hace hacer las elecciones ilegítimas. Y luego los más recientes, en 2015, la del Estado de México y la de Coahuila, que también, que también fueron falsificadas a la luz pública. Entonces, ¿qué nos espera el año que este año, digo, hay que hacer un esfuerzo mayúsculo para que las autoridades electorales garanticen la libertad social.
2: Y esta libertad, libertad, doctor, la vez pasada yo recuerdo que platicábamos sobre Meade, AMLO, Anaya, pero ahora vemos también muchos movimientos en el tablero político. Varios están yendo a Morena, otros al PRI.
7: Estoy hablando de las cuestiones políticas de
2: partidos.
7: Estoy hablando de la limpieza de la es otro problema. Quien quiera que sean los candidatos. ¿no?
2: Sí, esa limpieza que, bueno, tenemos un instituto como lo es el INE, el Instituto Nacional Electoral.
7: Tiene muchos agujeros. Voy a hablar esta semana con el presidente del INE y vamos a platicar. Hemos, cre hemos este, elaborado un documento de bases mínimas para eh, la contienda electoral que vamos a llevar las distintas instituciones al INE Aline Altricio, a LINE, la Fepal.
2: Oiga, y en este caso, la vez pasada también nos decía que estaba buscando a Lorenzo Córdoba, ya lo encontró, ¿cómo va a ser?
7: He platicado con él en varias ocasiones. Estamos preparando un documento que vamos a llevar a INE con requisitos básicos de la ciudadanía, vamos a tener un diálogo con ellos. A ver qué nos pueden garantizar.
2: Es decir, tendremos que ver y mirar ya también los ciudadanos, en esta limpieza electoral que debiéramos tener en 2018.
7: Así es. No el país puede descarrilarse y ahora el ejército tiene facultades para intervenir. Las cuestiones civiles, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Por eso he hablado del peligro de un golpe de Estado, o cuando menos de un Estado de sitio. Que hay que evitar.
2: ¿Por qué descarrilarse, doctor?
7: Parte porque la violación de las elecciones ya la gente no la va a tolerar. Y eso se siente en el ambiente. No es el mejor politólogo del mundo para darte cuenta de eso.
2: ¿Cuáles son los elementos para, pues, para saber que hay este escenario?
7: Social, la acumulación de problemas que no se resuelven, la violencia cotidiana, el decaimiento económico, el fracaso de la administración y una violación del sufragio público, pues era absolutamente escandaloso. Todo que en el 88. Entonces la gente se aguantó porque era otro momento en la historia. Pero esta vez no creo que se aguante.
2: ¿Cree que eh, 1988 y ahora 2018 se parecen en algo con el...?
7: Pero no porque sea una ruptura del viejo sistema, sino porque la corriente que nosotros este, impulsamos, Eugenio Cardenas y yo, pues sigue viva en el tablero de la política y el esfuerzo por la democracia sigue incumplido.
2: Bien, y pues por último, ¿cómo ve, cómo ve los candidatos y todo este movimiento que yo decía? Estoy en otra lucha. Esta no, esta no es su lucha. Y, pues bueno, en esta democracia también se vale de pronto pues, ver distintos personajes que se van a distintos partidos.
7: Así es, bueno, se van y vienen los fruto de la capilaridad democrática. Lo importante es que estarán en la boleta López Obrador, MIR y, este, y Anay, y alguno o dos este, independientes, y habrá que elegir entre
2: ellos. ¿Mm? Muy bien, bueno, pues ya iremos entrando al proceso electoral ya como candidatos, ahorita todavía no se les puede llamar así, y pues veremos que seguramente habrá mucho que discutir en su momento y ver sus propuestas.
7: Lo importante es asegurar primero que hay limpieza electoral, si no es un juego vacío de defraudación colectiva. ¿Mm?
2: Sí. A este momento, uno, limpieza electoral.
7: Así es, es lo, lo primero.
2: Muy bien, doctor, muchas gracias.
7: Placer es muy amable. Perdón que no te hable de la grilla porque pues no es el tema mío.
2: Muy bien, no se preocupe. Muchas gracias. Hasta luego.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU. Prisma RU, relatamos al mundo.
2: El 3 de julio platicamos con Froilán Enciso, él nos habló acerca de la estrategia de combate a la violencia que no se olvida o no se debe olvidar de la provisión de justicia imparcial para todos. A continuación recordamos esta charla con Froilán Enciso. Por lo pronto vamos ahorita a enlazarnos vía telefónica con Froilán Enciso. Él es profesor investigador en el programa de política de drogas del CIDE. Es fundador de Democracia Deliberada. ¿Qué tal, eh, profesor? Bienvenido a este espacio de Prisma RU de Radio UNAM.
8: Qué gusto escucharte y qué gusto poder compartir ideas con tu público.
2: Pues para nosotros también de eso se trata, profesor, de escuchar ideas, de analizar lo que va pasando en este acontecer, ahora ya con estos eh, resultados que son muy alentadores para mucha gente, para muchos millones de personas que votaron por Andrés Manuel López Obrador. Y yo quisiera comenzar con este tema en el que ustedes han estado también ahí dentro del CIDE muy atentos. Eh, pues este tema de la amnistía, de la amnistía frente a un problema como es el narcotráfico, la delincuencia organizada, se habla de una justicia sin violencia. Y yo creo que debemos de estar en sintonía en cuanto a aprender o a conocer más bien, a saber, tener ese conocimiento de qué se tratan estas estas propuestas, porque como supimos a lo largo de, de estos últimos meses, pues mucha gente quizás malentendió qué significa este Amnistía. ¿Cómo irnos acercando a comprender lo que viene para México en este tema, profesor?
8: Pues, eh, si uno escucha con calma los discursos de López Obrador, la amnistía es un recurso jurídico en todo una caja de herramientas que está eh, López Obrador proponiendo para transitar de el modelo de seguridad basado en una política, una cultura de guerra, es decir, del uso del ejército y las, y las policías para combatir al crimen organizado o para combatir a las drogas, como decía el expresidente Felipe Calderón, hacia una política basada en la cultura de paz, basada en la reconciliación, sí, sí que va hacia las causas, a atacar las causas de la violencia y el crimen. En este sentido, pues la amnistía eh, que se volvió un símbolo de un cambio de paradigma en las políticas de seguridad del de nuevo gobierno.
2: Y profesor, justamente, atacar las causas de la violencia y el crimen, ¿se ha hablado de que pues...? Muchas veces es la pobreza la que desafortunadamente empuja a muchos jóvenes o a mucha gente a buscar un camino que no es el correcto, que no es el que está dentro de la ley. Y entonces esta figura de amnistía, de pronto malentendidamente, porque como usted dice ya se ha explicado, no es perdonar a aquellos criminales que han puesto muchas veces de rodillas a la gente, a muchas poblaciones, sino es llegar quizás a pero ¿con quiénes se tendría que llegar a, a acuerdos y, y de qué manera esos acercamientos?
8: Pues eh, en principio el primer acuerdo que se necesita es en el Congreso. Una amnistía solo es posible como dentro de nuestro marco constitucional como ley. Y, y pues las leyes, como todos sabemos, no las decide el presidente de la república, las decide el Congreso. Entonces es el Congreso el que tiene que tomar el liderazgo ante la apertura que ya hay, de el pues casi presidente electo todavía no tiene su, su acta de mayoría, pero casi presidente electo este para poder eh, proponer esta ley hay que elegir a qué grupos se les puede eh, perdonar y dentro pues de los tratados internacionales de derechos humanos por supuesto que este no se no no se protegen eh, los los crímenes de les humanidad los crímenes violentos o sea no se, no, no es posible uh, hacer como una amnistía para los grandes capos Para los secuestradores Para los más violentos A pesar de que pues, dentro de Por supuesto que el ambiente electoral este, Los opositores a López Obrador Trataron de manipular Políticamente la propuesta Este Y lo que te decía al principio De que era parte De una caja de herramientas Yo creo que ya se está Empezando a ver en el equipo De transición ¿Hacia dónde se va a ir moviendo este cambio de la política contra las drogas y el crimen? Olga Sánchez Cordero, el día de hoy, eh, publicó una entrevista, se publicó una entrevista con la que, futura secretaria de Gobernación, en el que ella se muestra abierta, no solo abierta, sino como una impulsora de la legalización de la marihuana para fines medicinales, e incluso para fines adultos. Uh -huh para lo que la gente decida este para usar la, la marihuana desde la producción hasta el consumo en caso de que avance esta propuesta dentro de, del Congreso y las reglamentaciones de Cofepris, etcétera evidentemente quedaría gente en la cárcel muchísima de hecho que está ahí por posesión de pequeñas cantidades de marihuana en un caso así, por ejemplo, el Congreso podría proponer, dado que se legalice, se legaliza la marihuana, podría proponer que quienes están por posesión de pequeñas cantidades de marihuana, no sé, estudiantes este, que agarran con, con su dosis personal, este, de marihuana y que ahorita tienen alguna pena por delitos contra la salud pues básicamente se le perdone porque sería una contradicción desarrollar una industria canábica medicinal y adulta y no perdonar a quienes cometieron crímenes relacionados con esa sustancia que ya es legal, entonces yo creo que empiezan a verse este mensajes políticos del equipo de transición de López Obrador casi inmediatos eh, acerca de hacia dónde va a ir este nuevo modelo de seguridad, esta nueva forma de atender las causas de la violencia y no solamente estar fortaleciendo al ejército, a las policías, este, el meter gente a la cárcel, sino buscar nuevas formas para enfrentar el crimen.
2: Así es, profesor, y este tema es muy importante porque durante, pues ya tiene varios años, se ha estado tratando de poner este tema mucho más en claro y que se discuta en todos los ámbitos, el de la legalización de, de las drogas, comenzando con el tema de, de la marihuana. Se han dado... Eh, pues argumentos a favor o en contra y todo esto conlleva también a diferentes problemas que, que también hemos visto, es decir derivado de las, del, del uso de las drogas que no está regulado y que muchas veces eso pues ha sido lo que ha puesto a México en un lugar bastante difícil, hay una exigencia también por ejemplo de parte de los Estados Unidos de que aquí hay mucha inseguridad y que en tanto eso no se calme, pues bueno, tendrán que hacer también ellos sus propias sus propias adecuaciones, pero aquí en este caso también veo otra cosa que es esto que usted decía, cómo se va a usar el ejército, se ha usado también para labores que pues no le corresponden específicamente y esto ha provocado una serie de situaciones también en los estados, que ya nos metemos ahí a otro tema eh, donde pues el mando único, qué pasa con las policías estatales y, y, y locales, también habrá que pues, entrar en, un, en, un, eh, en una estrategia donde pues el Ejecutivo tendrá que trabajar con los gobernadores en propuestas que, en, la, en las que se comprometan también los gobernadores, porque en los últimos años vimos que no había ese compromiso muy claro de parte de, de los gobiernos, de los estados.
8: Sí, en ese sentido yo creo que eh, López Obrador ha sido muy cauto en su relación con el Ejército, acerca de la Ley de Seguridad Interior, que fue pues, el último mecanismo jurídico que intentó el gobierno de Peña Nieto para legitimar el uso del Ejército, la, sobre, la sobreexplotación del Ejército en labores de seguridad, labores que le corresponden a los civiles, eh, pues eh, López Obrador ha dicho que va a esperar a que la Suprema Corte de Justicia se pronuncie. La Suprema Corte de Justicia ya se pronunció parcialmente acerca de la inconstitucionalidad de algunos, de algunos eh, artículos de esta ley de seguridad interior con la que se intenta legitimar ese uso político del ejército para tratar de eh, subsidiar la ineficacia y la corrupción de los políticos locales en dar seguridad a su población. Así Entonces, es. uh -huh. este, en, en términos de ley de seguridad interior, pues, eh, ha sido cauto, eh, sin embargo, se eh, ha mostrado eh, abierto a ir retirando paulatinamente al ejército de las zonas en las que ha sido sobreexplotado políticamente por mandos civiles, y ha dicho con toda claridad que el ejército no va a ser usado para perseguir al pueblo, lo cual implica evidentemente que este será regresará a los cuarteles y se encargará no de cosas de seguridad pública que le responde le corresponde a las policías, sino de asuntos militares de seguridad nacional, lo cual también implica el, una necesaria reforma y fortalecimiento, no solamente de la Policía Federal, sino también de las policías locales. Pero efectivamente ha sido un tema en que López Obrador ha mandado señales cautas y pues yo creo que en las próximas semanas tenemos que estar muy atentos en qué reformas al sistema policíaco, en qué, re, en qué forma de relación con el Ejército este se va a pronunciar el próximo gobierno.
2: Muy bien. Entonces, pues eh, durante este tiempo que será esa transición de aquí al 1 de diciembre de este año, estaremos por conocer un modelo de seguridad quizás mucho más eh, claro eh, con respecto a lo que se ha dicho en los últimos meses como, como campaña. Y sobre todo, pues regresando a este a ese tema, tener en claro que la amnistía es un recurso jurídico que puede ser utilizado y que va a ser así de esa manera. Conoceremos poco a poco esto. Estos detalles, pero pues se mantiene digamos esta eh, el tema de la amnistía, profesor
8: Pues sí, sí yo creo que es un tema válido y, y tendríamos que mantenerlo en la agenda pública, yo creo que evidentemente todo mexicano sabe que el sistema de justicia nos ha quedado mucho a deber el sistema de justicia ha funcionado para los ricos, funciona para los poderosos, los que pueden pagar a los grandes abogados, pero no para el pobre, para el marginado, para el perseguido. Y... En ese sentido, hay mucha gente en las cárceles que no merece estar ahí. Eh, 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 y habría que mantener el tema en la agenda, recordárselo a, a López Obrador, y pues exigir que, el, que en el, el siguiente gobierno haya justicia para pues, los productores, de sustancias que están en proceso de regulación, eh, jóvenes que representaban la base social del crimen, que no, que no cometieron actos violentos pero por falta de oportunidades cayeron en en esa, en esa forma de vida y también pues este sacar de las cárceles que están atestadas de consumidores de drogas, gente que no Cometió ningún delito violento, sino uh -huh, uh -huh. simplemente se, echara, se estaban echando su su churro tranquilos en alguna esquina de un barrio popular uh -huh. este eh, y poseedores de pequeñas cantidades. Yo creo que eh, no tiene caso tener atestado el sistema carcelario y el sistema de justicia y el sistema de procuración de justicia y la energía de nuestros policías en perseguir no sé por, por decirlo en términos coloquiales al marihuano del barrio uh
9: -huh. este
8: cuando los verdaderos criminales siguen en las calles
9: Exacto.
8: entonces este yo creo que hay que mantener el tema en la agenda eh, evidentemente no es el tema central del modelo de seguridad que nos está empujando López Obrador pero sí es una idea simbólica y una oportunidad para que se le haga justicia a muchos excluidos, a mucha gente que está en las cárceles injustamente.
2: Claro, y hemos visto también muchas veces cómo, cómo funciona la justicia, esta que no es precisamente imparcial y para todos, sino como usted bien lo comentaba, se maneja mucho dinero y también hay desafortunadamente corrupción, que esa será uno de también de los, eh, de los ámbitos de los cuales se estará hablando y planteando eh, soluciones seguramente, porque pues hay que recordar las cifras, ahí están, eh, cómo se va a medir ese avance, ya también lo, lo iremos viendo, Estamos muy eh, queriéndonos adelantar en lo que puede pasar, pero por ejemplo 2017 fue el año más violento en dos décadas, hubo más de 2.000 homicidios mensuales en promedio. Estas cifras que están ligadas a muchas cosas, al crimen organizado, a la delincuencia, al narcotráfico y pues esas cifras no, 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 no han parado, así que pues eh, si de raíz se ataca pues... Poco a poco quizás se pueda ir midiendo si hay o no esta, eh, esta solución a los problemas que aquejan a México y pues hacer ese mapa donde hay puntos eh, que son puntos o focos rojos que se prenden en algunos estados, profesor.
8: Sí, por supuesto. O sea, eh, yo creo que eh, el triunfo de López Obrador no tiene por qué dejarnos eh, nada más en la celebración estéril. Eh, eh, quienes votaron por él, por, pues por supuesto, tienen motivos para celebrar, Este, hay mucho hartazgo en el país, este, todos los politólogos lo, lo registran en, en sus artículos académicos y de opinión. Este, Sin embargo, es la participación ciudadana, el, estar, el seguir empujando los temas progresistas en, 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 en políticas de seguridad, de políticas de drogas, lo que va a permitir que se construya realmente algo bueno. O sea, como que durante la campaña ya se, se nos mostró la apertura. Y yo creo que esa es una cosa que, que sí hay que celebrarle al candidato de Juntos Haremos Historia, que con sus propuestas eh, abrió el, es, el el espectro de los temas que se pueden discutir publa, públicamente. Uh -huh. eh, le quitó, por ejemplo, el estigma al perdón, a la idea del perdón como una estrategia de justicia. Llevamos tantos años en una guerra estéril, matándonos mexicanos contra otros mexicanos, supuestamente para que las drogas no lleguen a tus hijos, como decía Felipe Calderón, que, que, que el, el sentimiento más acendrado en nuestras comunidades es el deseo de venganza, uh -huh. no el deseo de justicia, y se nos ha olvidado también la capacidad de perdón. Entonces, yo creo que recuperar eso eh, y articularlo como una agenda política, como una agenda de políticas públicas, es compromiso de todos los centros educativos y de todos los pues, in intelectuales y profesores eh, que estamos desde las universidades tra tratando de contribuir.
2: Muy bien. Bueno, pues eh, estaremos ahí muy atentos cuando ya surja el equipo final que quedará en el tema de seguridad y otros aspectos que se irán tocando. Conocer vaya este modelo modelo que, que se va a proponer de seguridad y en el tema de las drogas y demás. Y lo seguiremos platicando, por supuesto. Por lo pronto, muchas gracias, profesor Freiland.
8: Muchísimas gracias. Un verdadero placer platicar contigo.
2: Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Muy buenas tardes. Froylan Enciso es profesor investigador en el programa de política de drogas del CIDE. Es fundador de Democracia Deliberada.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
2: momento de irnos a nuestra sección de cultura con Tamara Quirós, adelante Tamara buenas tardes,
10: Qué bueno que nos acompañas a través de esta frecuencia, hoy en nuestra sección cultural te compartimos la entrevista que realizamos al actor y músico Pablo Chemor, él nos visitó en julio para contarnos acerca de Romeo y Julieta de Bolsillo Saludos a los que nos escuchan desde la oficina, en su casa, o quizá en el coche nos estén sintonizando. De verdad, muchísimas gracias por escucharnos y acompañarnos como todos los días, como todas las tardes. Y sí, eh, bueno, esta semana no podía faltar en esta cabina, en esta sección, la recomendación teatral... Eh, exquisita de la semana Y hoy tenemos una recomendación para toda la familia Por eso ya en esta mesa de Prisma Reú Nos acompaña Pablo Chamor Él es eh, él es músico, actor Y parte del elenco de la puesta en escena Romeo y Julieta de Bolsillo Pablo, bienvenido a este espacio
11: Muchas gracias Tamara, un placer como siempre
10: No, al contrario Oye Pablo, ya, habías, ya nos habías visitado en este espacio Porque eh, Romeo y Julieta de Bolsillo Se presentó anteriormente En la explanada del Museo Tamayo Pero ahora estrenan, bueno Vuelven a los teatros, pero ahora en el Centro Cultural Helénico Platícanos de qué va esta obra, por qué la puede ver toda la familia ¿De qué va?
11: Claro que sí eh, Romeo y Julieta de Bolsillo es una obra escrita por un dramaturgo argentino Que se llama Emiliano Dionisi eh, Basada en el clasiquísimo shakesperiano Romeo y Julieta Y la premisa son dos profesores, un profesor y una profesora que son expertos en Shakespeare y que quieren demostrarle al otro quién es el que más sabe sobre Shakespeare y terminan en ese afán eh, actuando toda la obra de Roma y Julieta haciendo todos los personajes eh, con, un, con un toque muy lúdico porque pues van no tienen vestuario, no están preparados y van improvisando este, con los objetos que se encuentran en el salón de clases eh, y sobre todo todo parte de la discusión entre ellos, de si Romeo y Julieta termina bien o termina mal.
10: Es que también depende del ángulo donde lo veas, ¿no? Pues así es, <risa> así es.
11: Este, obviamente Shakespeare lo llama una tragedia, uh -huh. eh, pero uno de los profesores dice que, aunque es una tragedia, termina bien. Y entonces eh, este, terminan pasando por toda la obra, todos los personajes, eh, te digo, de una manera muy lúdica y realmente para toda la familia. Eh, cuando empezamos el proyecto teníamos muy claro que era para niños, eh, pero fue muy bonito ver cuando estuvimos en el teatro, en el parque, afuera del Museo Tamayo, uh -huh. eh, cómo realmente toda la familia lo disfrutaba mucho, ¿no? Y ver a los niños volteando a ver a sus papás, soltando la carcajada o conmoviéndose, ¿no? Porque no deja, aunque es lúdico y muy para niños, no deja de tener... Este, por momentos, pues la profundidad de la historia Y de los personajes de Shakespeare Que es realmente increíble ¿no?
10: y, y que además son historias que todo el mundo manejamos De una u otra forma, ¿no? A lo mejor no has leído como tal eh, Las obras de, de Shakespeare Pero sí, la, sí conoces de qué va el, el asunto Sí, sabes Entonces... que son dos
11: familias que se pelean Y los enamorados Pero pues es Son historias y personajes inagotables no Como que uno puede volver a ellos siempre Y reírse, conmoverse Claro. Y sí, y, re, y, y pues es muy bonito para los niños que a lo mejor no, no han estado tan expuestos a Shakespeare. Es un uh -huh. muy buen punto de entrada.
10: Para ¿no? que se los se le presentes a, a William, a Shakespeare, a William Shakespeare, Shakespeare 400 años atrás, pero lo traes a la actualidad. Y además Exacto. estás alternando funciones, eh, bueno, formas parte del elenco. ¿Quién más está en esta obra?
11: Sí, somos somos dos elencos y damos funciones en, en varias combinaciones. Uh -huh. eh, en el papel del profesor está, alternamos Santiago Centeno y yo y en el papel de la profesora están Adriana Montes de Oca y Brenda de Arribunaga.
10: Ok, a lo mejor quienes nos están escuchando, porque nosotros eh, dimos pases para que fueran al, al Museo Tamayo también, a lo mejor al, algunos que nos están escuchando ya vieron la obra, pero creo que sí cambia un poco el ambiente, porque ahora se van al, al foro La Gruta del Centro Así Cultural es. Helénico, es diferente.
11: Es completamente diferente, fue muy rico estar al aire libre, Ajá. este y pues justo era como más... Isabelino, Shakespeareano, por decirlo de una manera, porque el formato del teatro en el parque era un poco como el teatro de la época de Shakespeare, ¿no? A la luz del día, como viéndole este a la gente, las caras, las reacciones. Y aquí es un teatro, pues, más convencional al, al estilo que estamos acostumbrados, este, más italiano, pero es también muy chiquito, muy íntimo y muy silencioso, ¿no? Entonces. Es una experiencia diferente, si ya la vieron, pues vengan a verla otra sí, vez. Sí, porque es Traigan diferente, a, cambia. A sus sobrinos, a sus tíos, <ríe> o a, a quienes quieran, porque sí, está, está muy bonita la obra y la, la gruta es un espacio que yo recuerdo de cuando yo era niño, ¿no? Okay. Realmente un teatro muy de cámara, muy chiquito y para mí es un honor estar ahí. Ahora actuando, ¿no?
10: Que, ¿cómo es el, la vida, no? O sea, vas de niño y no te imaginas que después vas a estar actuando Terminando ahí, qué maravilloso. Ahí en ese
11: mismo teatro. Claro.
10: Sí. Oye, Pablo, y bueno, además diseñaste la música de esta obra, porque no nada más actúas? Sí, en
11: realidad, este, bueno, me invitaron para hacer eso originalmente y terminó teniendo muy poquita música. Es okay. casi, casi un momentito que es creo, un chiste uh -huh. musical en la obra, eh, pero sí, este por eso mi crédito de... Ese, <risa> música original, en realidad sí. te digo, es un momentito Es una con, pizca de Es una música. pizca con, con el mismo equipo, eh, el mismo director y con Adriana Montes de Oca Tenemos otra obra de teatro donde sí Ahí mismo hay, a, Ahí mismo, en, en el Teatro Grande del Helénico Los lunes, nos quedan solo tres funciones Es Noche de Reyes, uh -huh. a las ocho y media los lunes Y ahí sí, hicimos muchísima música Rescatamos música original este, de la época de Shakespeare y compusimos eh, Cosas Nuevas. Es una comedia de enredos de Shakespeare, pero que nos gusta muchísimo y que también es muy profunda y ahí sí... Tengo más merecido mi crédito de música original y arreglos.
10: Ok, y, y esto es también en el Centro Cultural Helénico, solamente que los lunes a las 8.30. Y bueno, es. también tiene que ver mucho con, con William Shakespeare.
11: Sí, pues ahí, ahí es el texto.
10: Tal cual. Es,
11: es, es una adaptación que hizo Ajá. el director, pero es el texto casi íntegro de Noche de Reyes. Eh, una puesta en escena que a la que llegamos y exploramos. Nosotros en los ensayos No somos más actores Somos nueve personas en el escenario eh, Dura dos horas Es más para adultos Adolescentes y adultos eh, Pero está increíble No se la pierdan
10: Justo mira Dos opciones uh -huh. teatrales Sin querer nos diste Pablo Perdón dos, ahí
11: la, la... Oye Pablo Y una pregunta para Claro esta
12: de Romero y Julieta de bolsillo ¿Los niños de qué edad A partir de qué edad eh, Pueden crecer Pues puedan... eh,
11: nos hemos dado cuenta Que la edad ideal A la que ya van Le entienden a Todo y se la pasan increíble es alrededor de los siete años ¿no? okay. seis siete ocho eh, pero han ido amigos con niños de tres años y pues si bien no, no siguen no entienden del todo eh, la historia y los personajes okay. creo que es muy bonito para ellos que, ver cómo si uno se puede poner un teatro, un trapo en la cabeza y convertirse en alguien más, ¿no? Literalmente un trapo, porque es uno de los elementos que agarran... Un ...los profesores, un trapeador, y, y ya eso ya puede, uno se puede convertir en un personaje, ¿no? Y uh -huh. esa es como la, la magia del teatro a un nivel como muy básico y muy bonito, y, y los niños salen hablando así de, pero ¿por qué se convirtió en Romeo? Y luego era la nana, y luego era el cura, y, ¿no? Oh, ah, yeah. este, Entonces, sí, este, aguanta de casi todas las edades y luego adolescentes también que vienen y ya como como decía Tamara, conocen más la historia uh -huh. y vienen y, y se ríen y se la pasan bien y pues es un juego ¿no? el teatro para todas las edades realmente.
10: Yo creo que justo esa magia que, que mencionas Pablo, uh -huh. es la que hay que rescatar siempre del teatro, claro. que con poco puedes hacer mucho, despertar la imaginación del público, incluso eh, si tienen edades eh, vaya, incluso si no son niños ¿no? Porque comúnmente Totalmente. los niños son los que imaginan Los que juegan, los que crean Y hacen cosas bastante interesantes Como tu hijo Vicky, por ejemplo sí. <risa> Que tiene muchísima imaginación sí. Pero te das cuenta, o sacáis en cuenta Que también los adultos podemos imaginar y nece Todavía y necesitamos ah. imaginar sí. no así sí. es Muy bien, Pablo Chomor Bueno, entonces tenemos dos opciones La primera es eh, Romeo y Julieta de bolsillo Para toda la familia, no hay un límite de edad Y noche de Reyes, eh, también de William Shakespeare, que se presenta eh, al, los lunes a las 8.30 hasta el 30 de julio.
11: Así es. Sí, es correcto. Es correcto. Y
10: esto es para adolescentes y, y adultos. adultos. ¿no?
11: Y Romeo y Julieta de Bolsillo estamos hasta el 18 de agosto, uh -huh. los sábados a la una de la tarde en el Foro La Gruta del Centro Cultural Helénico.
10: Para los que no sepan, el Centro Cultural Helénico está en Avenida Revolución en el 1500 en la colonia Guadalupeín para que vayan y se acerquen un poquito a la obra de William Shakespeare y se diviertan y pasen un muy buen momento.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com porque tu opinión es importante síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo
1: Tu opinión es muy importante escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com We'll Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: Dentro de los cinco tipos de hepatitis que existen, la C es cada vez más frecuente y riesgosa, refiere eh, un académico de la UNAM y la información nos la tiene mi compañera Dulce García.
13: Deyanira, muy buenas tardes a ti, al auditorio de Prisma RU. La hepatitis C es la de mayor preocupación dentro de los cinco tipos que existen de esta enfermedad. Su contagio es cada vez más común y se calcula que a nivel mundial, alrededor de 71 millones de personas están infectadas de manera crónica por el virus que la provoca. En México, del 1 al 3% de la población padece esta infección, destaca César Rivera Benítez, académico de posgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM. Para la hepatitis tipo C aún no existe vacuna, dice el académico, y una vez adquirida se desarrollan formas crónicas que pueden llevar a complicaciones hepáticas a mediano y largo plazo. Una de las complicaciones que más inquieta es la fibrosis y cirrosis hepática, asociada al adenocarcinoma hepático. No obstante, aclaró el académico, si la hepatitis en cualquiera de sus tipos, A, B, C, D o E, es diagnosticada y tratada a tiempo, puede curarse hasta en un 98% de los casos. Las de tipo A y E se adquieren vía oral a través de alimentos contaminados. En la B y C el contagio es a través de transfusiones, contacto de mucosas, perforaciones de la piel, tatuajes, uso de agujas contaminadas y lesiones ocasionadas con objetos cortantes. La D se adquiere cuando el paciente ya padeció hepatitis crónica B y se agrega el antiógeno delta para complementar la infección. La A y B se previenen con vacunación, la E con un buen manejo de alimentos, pero para la C no existe vacuna alguna y es preocupante porque en estos casos se desarrollan formas crónicas. Además, el contagio de la C aumenta cada vez más entre los usuarios de drogas intravenosas debido al uso de jeringas contaminadas. El diagnóstico es difícil cuando ya es una afección crónica, porque muchas veces es asintomática. Se debe hacer un escrutinio a todas las personas con factores de riesgo. En México, el porcentaje de hepatitis crónica varía de 1 a ciento, dependiendo de la región geográfica, el tipo de comunidad y los factores de riesgo. Dentro de los casos de la hepatitis C, abundó el académico. Entre 20 y 30% de las personas que la padecen se curan en forma espontánea. El resto transita a formas crónicas que pueden permanecer hasta 25 años sin síntomas, dependiendo de la existencia de otras enfermedades. Cabe mencionar que hay tratamientos que curan la hepatitis, pero deben ser integrales, es decir, incluir el ambiente, los cuidados y evitar los factores de riesgo, porque si un paciente no modifica sus conductas riesgosas o estilo de vida, puede volverse a infectar, concluyó él también, jefe del Servicio de Infectología del Hospital General de México. Es el reporte... Muy buenas
2: tardes. Las cuevas y los cenotes ocuparon un lugar importante en la cultura maya. La información es de mi compañera Cristina Godínez.
5: En la cosmovisión maya, las cuevas y los cenotes eran considerados la entrada al inframundo. Su interior era visto como el lugar de origen o el útero materno, así como el espacio donde moran los muertos. El doctor Roberto Romero Sandoval, investigador del Centro de Estudios Mayas del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, explica por qué estas maravillas naturales ocuparon un lugar importante en la cultura maya.
12: Fueron considerados como umbrales hacia el inframundo maya, que a diferencia del infierno cristiano, que es un lugar de tormentos, en el inframundo mayas donde se genera la vida. Es un lugar de muerte, pero también donde surgen los manantiales, donde se guardan las semillas que darán nueva vida. Es un lugar donde se atesoran los minerales, los vegetales. De hecho, hay un choque cultural a la llegada de los españoles porque los frailes les decían a los indígenas que se acogieran a la nueva fe. De lo contrario, irían al infierno, ¿no? y los indígenas decían, pues claro, para allá es para donde vamos a ir, porque para ellos es un lugar deleitable, es muy diferente a la concepción occidental.
5: Romero Sandoval fue coordinador del libro Cuevas y Cenotes Mayas, una mirada multidisciplinaria. A continuación nos detalla cómo la concepción del inframundo se
12: transformó a través del tiempo. En el pensamiento mesoamericano está muy bien definido que hay dos etapas, uno de secas y uno de lluvias, uno donde eh, la vida se genera del interior de la tierra, por eso le dan papel tan importante al, al inframundo maya. Y bueno, las cuevas y los cenotes son justo sus entradas. Poco a poco va ganando la idea del infierno, ahora sí que... Eh, el inframundo maya eh, se va llenando de, de fuego, que eh, es una característica principal que tiene el infierno, pero creo que ambas concepciones van de la mano.
5: En la actualidad, los cenotes y las cuevas siguen ocupando un lugar fundamental en la cultura mexicana y el misticismo, ya que diferentes sectores de la población consideran que son zonas donde transita energía sagrada, particularmente la relacionada con la muerte, comenta el doctor Romero Sandoval. Para Radio UNAM, Cristina Godínez.
0: La reforma educativa ha sido
2: un tema que aquí hemos platicado a lo largo del año y hemos hecho distintas entrevistas como esta que hicimos el 13 de febrero y platicamos con el doctor Ángel Díaz Barriga sobre la reforma al modelo educativo, en la que se pretendía aplicar por primera vez un plan y programas de estudio sin contenido, por lo que los maestros tendrían que evaluar con base en aprendizajes esperados sin tener las bases necesarias para llevarlo a la práctica. Y sí, es momento de hablar de educación, de hablar del nuevo modelo educativo, de la reforma educativa y todo esto en medio de lo que ayer veíamos con Juan Díaz de la Torre, que finalmente pues bueno, fue eh, reelecto en el cargo que tenía ahí en el CENTE, en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, bajo pues también eh, pues la visión y la... Eh, la postura de muchos maestros que no están de acuerdo con ello. Pero hablemos de ese tema de educación. Ya están en la línea telefónica el doctor Manuel Gilantón, él es profesor investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México y especialista en temas de educación. Doctor, bienvenido a este espacio.
4: ¿Qué tal? ¿Qué tal de general? Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, doctor. Y también, del otro lado, de nuestra línea telefónica, tenemos al doctor Ángel Díaz Barriga, él es investigador emérito del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM. Doctor, bienvenido a este espacio. De
14: Leyanira, buenas tardes. Buenas tardes, Manuel. Un saludo a al auditorio. Hola. Hola, Ángel. ¿Qué tal?
2: Y bueno, pues hablemos de este tema. Para el año 2018, es decir, para este año, entrarán en vigor nuevos planes y programas de estudio. Un elemento clave eh, del nuevo modelo educativo en que la SEP enfatizará su atención en 2018 es el de los aprendizajes clave, tomando en cuenta los detalles de la prueba Planea-PISA, que son parte de una cultura de evaluación y punto de partida para lo que dicen mejorar lo que se está haciendo con esta reforma eh, educativa que tenemos en marcha aquí en nuestro país. Pues, ¿cómo ven ustedes este tema que quizás también se englobaría dentro de una pregunta? ¿Qué pasa en nuestro país con respecto al tema educativo? ¿Cómo salir de baches? ¿Cómo mejorar? Porque hace poco salió por parte del eh, INE una estadística, una unos resultados más bien de cómo pues eh, seguimos atrasados en varias materias. ¿Qué decir al respecto? Vamos a comenzar con usted, doctor Manuel Gilantón.
4: Eh, bueno, le hago una propuesta sincera. Sí. Eh, mire, yo soy un sociólogo de la educación y quien conoce de la educación y es mi maestro es Ángel. Muy bien. ¿Qué tal si usted le, le si Ángel no está en desacuerdo, uh -huh. eh, da su opinión? Con respecto al tema
2: de, de, de el analizar,
4: educativo, etcétera. muy bien, muy bien. Yo hago un comentario más bien que es el que a mí me corresponde de, desde el análisis de el, del proceso social de la educación,
2: Muy bien, análisis del proceso social. Que de eso
4: también Ángel sabe, ¿eh? Así muy es bien. que si, si está de acuerdo Ángel, que, no sé si... Ver, sí. Claro, Gracias,
14: bueno, hombre. empecemos
2: con el, con el doctor Ángel Díaz Barriga, entonces, eh, Mira, sobre este modelo educativo.
14: Yo pienso que lo que están hablando de aprendizajes clave, primero es un documento muy complicado uh -huh. y por primera vez en la historia de este país se presenta un plan y programas de estudio que no tienen contenidos. Esto es, eh, plantean aprendizajes clave como aprendizajes centrales y luego de ahí se van a logros de aprendizaje. Aprendizajes esperados, perdón
9: uh -huh. Entonces,
14: ¿qué es lo que va a pasar? Que los maestros, como, lo, lo, como van a evaluar A los alumnos en función De los aprendizajes esperados Solamente se van a concentrar en eso Ese es el, el primer gran problema Que tiene la estructura del documento Pero oh, Menciono dos problemas muy rápido Uno, uh -huh. lo que En 2018 En agosto de 2018 se va a implantar Este lo que llaman autonomía curricular que es una especie de tomada de pelo porque autonomía curricular este, no tiene cabida en el bachillerato eh, no tiene cabida en la escuela secundaria específicamente y en la escuela primaria normal que son aproximadamente el 80% de las escuelas tampoco tiene cabida y esto que llaman formación de habilidades socioemocionales que para los niños de de una escuela primaria normal, van a ser 30 minutos dos viernes en última hora de clase. Para los alumnos de secundaria ya existía la materia tutoría, uh -huh. entonces ahora se llama tutoría y formación socioemocional. Y en el bachillerato sencillamente desaparece y colocan materias en esa línea como lógica y ética. Uh -huh. este, y un tercer problema, lo que va a empezar en agosto es la propiamente a funcionar el documento de aprendizaje es clave en preescolar primero de primaria y primero de secundaria o sea, este todavía nos queda, o a esta reforma si es que esta reforma se materializa, todavía le queda una ruta tan enorme que la primer generación que haya ingresado en preescolar con esta reforma y termine con la reforma será para el año 2030 uh -huh. si es que para ese año todo, todo esto subsiste
2: Uh -huh. eh, doctor, ¿por qué dice que no tiene cabida todo este tema?
14: ¿El ¿Cuál? ¿El de autorregulación? Exacto. ¿El de autogestión? El de autogestión. Porque no hay espacio. O sea, uh -huh. si yo tengo que atender... Este, estaba ayer haciendo cuentas. Si en sexto de primaria tengo que impartir 12 materias y son nueve las que tengo que impartir en secundaria, o sea, en sexto de primaria realmente se sirvieron con la cuchara grande porque el muchacho tiene que llevar historia geografía este se me va la otra materia ahí este mm, y, y total sí, empecé yo a sumar mismo uh -huh. sí empecé a sumar y son doce materias las que el alumno de sexto de primaria tiene que llevar uh -huh. además de la del espacio de, de los 30 minutos de so, so, formación socioemocional que no están contemplados y además viene un espacio de autonomía curricular pues yo no encuentro en el currículo no encuentro un espacio real para autonomía curricular. Uh
2: -huh. Y bueno, si sí, es que justamente otra de las preguntas iba en el sentido, ahorita lo contestamos, cuáles son estas fortalezas o debilidades del modelo educativo, que usted ya nos explica algunas, pero vamos vamos a, a platicar con el doctor Manuel Gilantón desde esta perspectiva, como él decía, este análisis del proceso social, platíquenos al respecto de, del tema educativo.
4: Sí, yo aclararía que lo que Ángel nos ha dicho tiene mucho que ver con el proceso social. Lo que yo quería decir es que eh, Ángel es una persona muy reconocida, tanto por nosotros los investigadores como por los profesores, porque tiene muchos años de trabajar todos estos aspectos a profundidad, eh, currículum, planes de estudio, el papel de la, de la escuela también en la sociedad, etcétera. De eso yo no estoy formado y procuro de eso no, no, no pronunciarle. Pero, por ejemplo... Yo creo que sería complementario a lo que Ángel nos ha explicado muy bien. Eh, eh, relatarle al público, si es que no lo ha visto, un extraordinario cartel que luego se convirtió trágico, eh, que hizo un, 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 un dibujo, un, ¿cómo le llaman? Un cartón uh -huh, uh -huh. De, de Patricio Monero. Una profesora le pregunta a un funcionario de la SEP. Eh, oiga, señor funcionario, ¿no, ¿no hubiera sido mejor empezar por el modelo y luego por la evaluación? Uh -huh. Y el señor le responde al funcionario, eh, pensemos en Jefe Nuño, Otto, eh, digamos como funcionarios importantes de la Secretaría, uh -huh. Nuestra, ni que estuviéramos en Finlandia. Aquí en México primero ponemos el pavimento
9: uh -huh. y luego
4: el drenaje.
2: Claro.
4: Es decir,. Eh, se volvió trágico después con el socavón uh -huh. en, 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 la, en, la, en la carretera que suponíamos suponía la autoridad que iba a durar 40 años de, de también que estaba hecha uh -huh. y murieron dos personas, ¿no? Por eso es trágico y no quiero con ello faltar el respeto a las, a las víctimas inocentes. Uh -huh. Pero lo que sí ocurre y que quisiera también, si, si a Ángel le parece, es que hay, hay hay una inconsistencia en el diseño de una política cuando lo que se pretende hacer es mejorar la educación y lo que se hace es, primero, durante cinco años, evaluar y evaluar y evaluar al magisterio, uh -huh. suponiendo que es el principal y único casi responsable del proceso educativo, y luego presentar un modelo educativo al que supuestamente se consultó, ponerlo ahora en prueba piloto y empezarlo ya que hayan pasado las elecciones de esta administración que se va. Y además, diciéndole a la opinión pública que antes lo que había era solo memoria y que ahora lo que va a haber es aprender a aprender. Uh
9: -huh.
4: Cuando Aje nos dice que hay aprendizajes clave y aprendizajes esperados, lo que falta es el cómo, en su caso, se llegaría a ello. Segundo, aprender a aprender es muy, muy antiguo, no es ninguna novedad. Uh -huh. Y tercero, eso también implicaría haber empezado o al menos ir en paralelo con una reforma con eh, consensada en las escuelas normales de donde van a salir los profesores que supuestamente llevarían este programa. Uh -huh. Entonces, tengo la impresión que la que la, eh, responsabilidad, que la asignar la responsabilidad de los procesos educativos en exclusiva, ya sea tanto en los dichos como en los hechos, al, a, al magisterio dejó por fuera eh, el trabajo en las normales, dejó por fuera eh, 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 modelos educativos y programas educativos serios, sobre todo porque fue sin tomar en cuenta la voz de, de, del magisterio ni de los eh, colegas que, como Ángel y otros, han trabajado durante décadas en el análisis de la política educativa y de los procesos curriculares y de programas de estudio y de formación de profesores. Eh, es una reforma sumamente vertical que me parece que termina siendo muy claramente una política de control laboral y no una política que estimule la creatividad y la y, y, y realmente el, el aprendizaje cómo va a haber autonomía de gestión o autonomía curricular cuando al, prof, al profesorado se le aplasta no solamente con asignaturas sino con un montón de formatos uh -huh. en jornadas de casi siempre cuatro horas y media no salvo las escuelas de tiempo completo en las que desgraciadamente en la siguiente en la siguiente parte de la jornada completa se vuelve a repetir lo mismo que, que, que se hizo al principio entonces yo diría que la, que la que la reforma tiene desde mi punto de vista y apoyado en lo que me han enseñado mis colegas estas 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 cuestiones puso como se dice los bueyes eh, la carreta delante de los bueyes los bueyes digamos hacen, son la tracción de una carreta cuando se pone la carreta primero pues no hay tracción y creo que se puso el modelo al final y además se dice, como dice muy bien Ángel, se verán los resultados en 2030, aunque ya tienen prisa de que se vean los resultados porque uh -huh. van a entrenar a los muchachos para responder el examen de PISA, uh -huh. lo cual es una vergüenza.
2: Claro, bueno pues creo que han explicado muy bien esta parte de pues las debilidades o, o entender este modelo educativo realmente que es y por otra el proceso social también que se siguió para llegar a ello sin duda la reforma educativa veremos y, y estará ya está, además, lo vimos en sus precampañas de algunos de los precandidatos, pues estará a discusión, por lo menos así lo dijo Ricardo Anaya, que estará dispuesto a revisarla. Por otra parte, el candidato de Morena, López Obrador ha dicho, el precandidato, perdón, ha dicho que, que la echaría atrás y bueno, pues suponemos que José Antonio Meade eh, ve todas las bondades que vieron en su momento eh, las personas del partido que ahora lo está apoyando y en este sentido, pues eh, hay un empuje también desde dentro eh, con los propios maestros que no han estado todos de acuerdo con esta reforma educativa ¿Qué vendrá en los próximos meses y en los próximos años cuando llegue el nuevo presidente eh, de México en este eh, tema de la reforma educativa. ¿Qué vendrá? Eh, pues tendríamos que ver en primero si es factible que se eche abajo una, una reforma, si es posible revisarla y cambiar cosas porque todo se ha ido pues aprobando, fue muy dura esta aprobación en su momento pero tenemos este escenario también en lo político, en lo social y dentro del propio magisterio. ¿Cómo ve doctor Ángel Díaz Barriga?
14: déjeme decir primero una cosa que a mí sí. me parece una gran contradicción.
2: Ajá.
14: Cuando uno ve una mesa de análisis político sobre el proceso de elecciones en México, todo mundo, todo analista critica estas leyes y dice, estas leyes este para la, las elecciones están mal pensadas, mal diseñadas y se prestan a simulaciones y todo esto. Ajá. Cuando la gente de, habla de la reforma educativa, se considera que esa ley es perfecta, que esa ley como dijo en algún momento un senador, pareciera que está escrita en piedra. Y yo pi pienso que esta ley es completamente perfectible. Uh -huh. Yo pienso que tiene que haber sensibilidad, tanto en quienes sean candidatos a la presidencia de la República, como en quienes ocupen los puestos de elección popular, de entender que hay una demanda enorme del Magisterio Nacional a la cual nos sumamos los expertos o varios expertos uh -huh. porque las leyes se revisan. Este es cierto los maestros se han evaluado, pero se han evaluado bajo la espada de Damocles de decir si no te presentas pecor. Te y por otra parte yo diría ni siquiera se han evaluado. En realidad les han puesto una calificación. Pero la forma como los califican, el INE se las ha guardado como si fueran secretos de Estado. Uh -huh. No conocemos la, el sistema de construcción de pruebas, no conocemos cómo calibran los reactivos, uh -huh. no conocemos si esos reactivos se refieren a lo que hacen en el salón de clase. Muchos uh -huh. suponemos que no, pero además tampoco conocemos una rúbrica de las que aplican. Este, en otros países estos instrumentos se eh, conocen, incluso... Hoy yo veía con cuidado en el Universal que le, eh, alguna un director de evaluación le cuesta le contesta a Manuel el, el, lo que escribió el sábado y le dice este fíjate que Pisa da a conocer este varios ejemplos de sus preguntas y da a conocer este formas de entrenarse para resolver sus preguntas y yo lo que decía es este este a los maestros no se les da la oportunidad de conocer sobre qué base sobre qué van a ser examinados. A mí no, yo no pongo la palabra evaluados. Uh -huh. Y terminaría con una última cosa. Ayer revisé el documento Perfil, Parámetros e Indicadores de Desempeño Docente, que es sobre el que evalúan a los docentes, y revisé el acuerdo 650, creo que es, eh, por el cual se establece la reforma curricular a las normales de 2012. Resulta que el perfil de egreso que tienen las escuelas normales solamente corresponde a las tres primeras dimensiones del documento con el que evalúan a los maestros. Entonces, esto es un absurdo en cualquier parte, de, en cualquier parte del mundo. Alguien hubiera dicho, oigan, señores, están ustedes evaluando cosas que no enseñan en la escuela normal.
2: Uh -huh. Pues sí, ese es un punto muy grave que, que incluso en su momento pues se ha destacado por parte de los maestros la evaluación esta que pues ha sido también una de las partes más eh, más fuertes en su momento para aceptar o, o que finalmente muchos siguen sin, sin aceptar esta evaluación a los maestros y en este en este caso doctor Manuel Gilantón pues todos estos procesos para llegar a la reforma educativa que tiene que ver con pues seguir varios pasos entre ellos pues hablaba de que muchos expertos también participaran en su, en su elaboración y finalmente bueno pues tenemos esta reforma educativa tenemos este nuevo modelo educativo que como decían hasta el 2030 se podrían ver los resultados es decir esta participación que tanto tomó se tomó en cuenta o no de estos expertos en, en educación?
4: Sí. Eh, yo podría decir tres, tres cosas que uh -huh. creo que valdría la pena que nuestro auditorio eh, tomar en cuenta. No, 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 no eh, nadie somos dueños de la verdad, pero son cuestiones que valdría la pena eh, pensar. Una, ninguna de ninguna política pública, ninguna reforma, etcétera, como decía Ángel citando a, a un senador está escrita en piedra y justo la democracia es el sistema político mediante el cual a través de la renovación de los poderes podemos someter a revisión lo que hizo uno y lo que pro, propone hacer otro entonces a mí me parece prematuro decir si se tiene que abrogar o, 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 o no la, la reforma. Lo que necesitamos es hacer una revisión a fondo de lo que se ha propuesto. Y como se diría pues hasta un de tope. Eh, hay quienes piensan que eh, esa es la posición del licenciado eh, López Obrador ahora que quizá con una revisión del del a fondo del, de la ley del servicio profesional docente para evitar que la evaluación o como bien dice Ángel que la examinación sea punitiva no solamente en términos de que permite conservar el empleo sino que además clasifica y divide al magisterio en vez de unirlo y en eso es lo peor lo más punitivo que puede hacer una evaluación, entonces yo digo bueno este, eh, hay quienes opinan que con eso bastaría la reforma, la reforma pasaría por el sistema de servicio privado docente. Pero también he escuchado que hay que eh, revisar a fondo la ley del INE. Uh -huh, uh -huh. Porque, eh, digamos, si en todos los casos se aplica la transparencia, es inaudito que no se aplique la transparencia en saber cómo se evalúa, bueno, cómo se examina a los profesores. Uh -huh. Hasta el punto que suponemos y bueno, hay evidencia por parte de los profesores con los que uno puede hablar, que dicen, a ver, yo puedo eh, sacar buenos resultados en el examen sin que tenga que ver esto con lo que sucede en el aula. Y lo peor que le puede pasar a una evaluación o una examinación, en su caso, tan diluida, es que no tenga nada que ver con, la, con lo que sucede en la práctica, porque entonces, insisto, se convierte en un requisito laboral porque si no se pierde el empleo y la segunda idea sería que es el momento del legislativo uno de los vicios de origen que tiene esta reforma es que fue acordada en el pacto entre los tres partidos comunicada a los legisladores para que la votaran sin revisar y en ese sentido eh, digamos el legislativo aplicó de su función constitucional que es eh, revisar lo que emite como ley uh -huh. entonces eh, digamos los tres partidos que tenían absoluta mayoría eh, hicieron eh, hicieron suyo las cúpulas de esos partidos este esta reforma hicieron que los diputados las votaran sin una revisión a fondo sin una consulta etcétera y le puedo, les puedo compartir que es un hecho porque cuando en alguna ocasión le decía yo a un grupo de, de, de diputados oigan es que la reforma dice esto, dice ¿dónde? Cuando se los mostré, dijeron, nunca lo habíamos visto uh -huh. entonces es muy grave, y yo creo que es el momento en que el legislativo tome su, su, su lugar porque se trata de emitir leyes el ejecutivo no manda al legislativo ¿no? uh -huh. y creo que además de la revisión a fondo y del, del, del espacio de la discusión de estas campañas y del y del futuro para hacer de la revisión lo que lo que sea conducente, lo que Ángel dice es crucial. Uh -huh. eh, si un profesor o profesora, sí. pero no voy, a, no, no voy a decir del magisterio o de la educación básica, si yo falto tres veces sin justificación consecutiva o tres veces sin justificación en un mes, uh -huh. la ley del trabajo establece que de, puedo ser sancionado con la pérdida de mi empleo. Usar la evaluación para porque se tiene incapacidad de romper el pacto corporativo con el sindicato uh -huh. es eh, emplear, digamos, un martillo para matar un mosquito en un vidrio. Uh -huh. Pues se va a quebrar el vidrio y lo que se ha quebrado es uh -huh. la confianza social, el magisterio, se han quebrado muchísimas cosas y también lo que se ha quebrado es el sentido de la evaluación.
9: Uh
4: -huh. Por eso Ángel tiene toda la razón. Se está examinando para poner en un casillero a, a los profesores para diferenciarlos, algunos considerarlos insatisfactorios, otros satisfactorios, uh -huh. idóneos, no idóneos, destacados, etcétera. Y eso está haciendo que entonces los proyectos escolares se supone uh -huh. que derivan de la sumatoria simple sí. de la acción de individuos aislados y no de proyectos colegiados.
2: Muy bien. Bueno, pues ya con esto prácticamente llegamos al final de esta de este análisis en un minuto yo solamente les pediría qué pasará en los próximos años o cuál ven ustedes que podría ser el escenario idóneo es decir eh, revisar echar abajo la reforma educativa creen que se destape esta discusión también en los próximos eh, 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 pre campañas electorales que veremos, debe ser abrogada sale la figura también ahora de el Gordillo en todo esto con Juan Díaz de la Torre que pasa también desde el Magisterio, en general ¿qué podemos decir como conclusión? Eh, doctor Ángel Díaz Barriga
14: eh, Yo pienso que la reforma debe de ser revisada uh -huh. este, evidentemente que algo que se pretendía con la reforma era que el Estado retomara la, la rectoría de la educación no se debe regresar a la venta y herencia de plazas, pero también uh -huh. se debe quedar muy claro que evaluar el desempeño implica ir al salón de clases y no aplicar examen. Muy bien. Eso debe ser clarísimo para cualquiera que toque la reforma, y bueno, lo de el modelo educativo, yo creo que también vale la pena ir pensando con más calma una transformación del sistema educativo, pero este paulatina y sin el apresuramiento de en dos años sacar uh -huh. algo que no pudieron sacar pre previamente, ¿no?
2: Muy bien, doctor Ángel Díaz Barriga, muchas gracias. ¿Con qué cierra, doctor Manuel Gilantón?
4: Eh, me parece que coincidiendo con Ángel en términos de que no solamente es una posición eh, pedir que se haga una revisión de este y de otras eh, muchas cuestiones, es una obligación y es un compromiso democrático. Hay que revisar lo hecho. Para, para mejorarlo. Eh, segundo, el, el, no hay manera, a través de una examinación, uh -huh. de calificar el desempeño a través de los años de una persona. Uh -huh. Entonces, yo sí pienso que los sistemas de examinación, para que sean de evaluación, tienen que observar lo que sucede en el aula. Y Terminaría diciendo que aquí hubo un sector uh -huh. que fue considerado infante, sin voz e infantería, simplemente objeto de reforma, que fue el magisterio. Uh -huh. Yo creo que hay muchísimos profesoras y profesores mexicanos que tienen mucho que decir en términos de cómo podemos mejorar las cosas. Claro. Pero también es cierto que sin un esfuerzo por reducir la desigualdad social, uh -huh. La escuela puede hacer mucho, pero no eh, contra una eh, situación de profundísima desigualdad que hace que en México más valga tener conocidos que conocimientos.
2: Así es. Pues les agradezco muchísimo a los dos. Doctor Manuel Gilantón, profesor e investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México y especialista en temas de educación. Muchas gracias.
4: Muchas gracias y un abrazo a Ángel y a usted, por favor.
2: Muchas gracias. Y al doctor Ángel Díaz Barriga, investigador emérito del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM. Doctor, gracias.
14: ya mira, un gusto, un abrazo, Manuel.
2: Muy y buenas no tardes, dos. Gracias, gracias, muy buenas tardes. Bueno, pues ahí hablaron los expertos con este tema que estará puesto en la mesa por los siguientes meses y años, por supuesto.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como prismaru y en Twitter como @prismaru.
2: Bien, pues ya está de vía telefónica en esta ocasión nuestro querido Otto Cázares para este espacio de cartografía RU. ¿Qué tal, Otto? ¿Cómo estás? Muy buenas Querida tardes. Querida
15: Deyanira, queridos Radio Unamitas, los saludo con mucho afecto. Sí, en efecto, ahora saludándolos vía telefónica, pero con la misma intensidad, con la misma intención, desde luego. Hoy es eh, 23 de abril. De modo que, desde luego, nos hallamos en la áspera resaca, la cruda, para decirlo en términos coloquiales, del primero de los debates presidenciales. Yo sé que no solamente el par de horas que duró aquello alcanzó altísimos niveles de estridencia, como para que, además de que todos los medios de comunicación lo sigan comentando y comentando, venga yo ahora también a hacer mis propias reflexiones. Uh -huh. Lo que ocurre es que hoy también, ya se sabe, se celebra el Día del Libro y no puedo por una condición ética y desde luego estética dejar de decir que evidentemente ninguno de los candidatos presidenciales es lector de libros y si leen, leen mal, leen apresuradamente y esto a pesar de que muchos de ellos manden sus mensajes desde sus despachos y a sus espaldas muestren libros y esto merece un comentario, desde luego, la utilización del despacho del personaje público político en la que de, fo de fondo y solo de una manera meramente ornamental aparecen libros. Yo recuerdo que Gabriel Said alguna vez escribió que presumir una biblioteca en la sala de libros no leídos uh -huh. es el equivalente a firmar cheques sin fondos. Uh. Y uh -huh. tiene razón hasta cierto punto porque también habrá que aceptar el hecho que todos los lectores conocen de que siempre hay pilas de libros aún no leídos en la estantería. Y también está esa eh, famosísima anécdota que le ocurrió al escritor francés Anatole Franz, que poseyó una biblioteca personal bastante respetable, y un ingenuo amigo que lo visitó, sorprendido de tantos volúmenes, le preguntó con candidez, ¿ya leído usted todos estos libros? Uh -huh. No, contestó el escritor, ni por asomo. ¿Acaso come usted diariamente utilizando su vajilla de cebres? No, no diariamente se sirve uno con su vajilla de lujo, como no se leen todos los libros de una biblioteca. Hay que intentarlo, desde luego. Lo que me resulta importante en esta reflexión que hacemos es la utilización del libro como un instrumento simbólico para la estética del poder en los spots. Siempre hay libros detrás, como escenografía, ¿eh? Libros no leídos, pero no leídos por grandes lectores que aún no le, no le han hincado el diente... A aquellas páginas, sino dispuestos ahí como podrían estar dispuestas flores o soles de metepec o lo que sea, algo por el estilo. Es esa fundamental diferencia de la creación de la imagen política sirviéndose de símbolos disque disquepesados como poner una enciclopedia británica o hispánica detrás del sujeto o un compendio de leyes, medir el símbolo por su peso aparente. Esta mañana leyendo los periódicos me di cuenta de que todos los candidatos dijeron de sí mismos que ganaron el debate. Victoria pírrica, hay que decirlo, en todo caso. Pero también qué enorme capacidad para autoengañarse o cuánta mala fe, como decía Jean-Paul Sartre en Servilanar. Que sean lectores de libros es la petición de principio que harían, habríamos de pedirles a los candidatos. Lectores para darle forma a su conciencia lectores para hacerla maleable y no torpe, no pétrea, ser lectores de libros para no ser dogmáticos, ser lectores de libros para no ser oscurantistas, para ser autocríticos o por lo menos para debatir bien. Mira, si fueran lectores de libros más o menos informados, sabrían que alguna vez hubo un individuo, que podría decirles mucho acerca de sus actuaciones públicas, que vivió hace dos mil años, y sin embargo su sabiduría es imperecedera. Me refiero a Cicerón, que escribió un tratado de título de la oratoria, que además publica bellísimamente la UNAM, por cierto, en, en su colección de griegos y latinos, con unos esquemas desplegables y todo ya en sí mismos. Dignos de toda admiración Donde se explican los usos de las metáforas Las parábolas, las comparaciones Para crear efectos en el público En fin, eh, explica ahí Cicerón Qué mecanismos de la memoria Hay que ejercitar Para que nada de lo que tenías pensado decir Quede brumoso O quede no dicho En primer lugar eh, Cicerón combate el cáncer del habla Que es el cantinfleo Discursos mal, me mal memorizados Recuerdo que Cicerón dice explícitamente que nunca parezca que lo que estás diciendo lo memorizaste un día antes. La memoria es caprichosa. A veces olvidamos lo que desearíamos recordar y a veces recordamos lo que tan insistentemente desearíamos olvidar. Por lo tanto, decía Cicerón, no es posible fiarse ante un público, ante el natural nervio, a la sola memoria. Pues claro, memoria y olvido participan del discurso, pero ahí está precisamente el carisma de un orador, que por supuesto este carisma se construye a través de la lectura, un improvisador con un repertorio amplio en el vocabulario, en las posibilidades de comparación, en las posibilidades de exposición, etcétera. Si memorizas, decía Cicerón, haz como que dudas entre una palabra y otra. Es el carisma del orador, es decir, el chispazo de la inteligencia, donde de verdad nos damos cuenta de con quién estamos hablando. Sin esta eh, pues, incandescencia de la inteligencia, decía Cicerón, el discurso se va al camino seguro de lo que cree conocerse bien. Habrán notado ustedes que algunos de los candidatos... Fueron a repetir sus spots publicitarios, uh -huh. los mismos con que nos bombardean y nos, asa nos asaetan de...
2: Por si fuera poco nos los volvieron a comentar.
15: Exacto, lo, lo fueron a repetir, ahí sin, sin gracia, sin gracejo, El puro lugar común, ningún chispazo de inteligencia o de verdadero carisma, eh, discursos eh, disqueapasionados. Y desde luego ya no da tiempo para entrar al tema gravísimo de la brutalidad, el sadismo, la misoginia, el clasismo que revelaron muchos de los lapsus que soltaron los candidatos. Y otros, no solamente en lapsus, sino de manera explícita. Eh, hubo errores elementales de concordancia gramatical de género y número, eh, se confunde gritar con el entusiasmo, etcétera, etcétera, etcétera. Um, a este chispazo de la inteligencia, yo no lo llamaría simplemente elocuencia. Porque puede haber personas muy elocuentes. Lo llamo más bien una complejidad interior lograda a partir de la ejercitación de la conciencia leyendo libros. Creo que la palabra construye realidad. Y yo creo en los libros, absolutamente. Hoy que estamos eh, celebrando el día del libro, yo sostengo que los candidatos no hablan la misma lengua con la que escribió Alfonso Reyes sus ensayos. Estos candidatos no hablan el mismo idioma hermoso, lleno de esdrújulas, con que cantaba López Velarde. No hablan el mismo idioma con el que escribía Sergio Pitol. No hablan el mismo idioma con el que escribe sus versos Hernán Bravo Varela o Pura López Colomé, etcétera, etcétera. Estos candidatos han inventado su propia lengua y por cierto, esta lengua es un puñado empobrecido de palabras para referirse a una inmensa complejidad de una realidad nacional, y esta lengua inventada por ellos no se habla, se grita a tres mil decibeles de estridencia. Y esto es lo que yo tengo que decir este lunes 23 de octubre de 2018.
2: Pues Soto Cázares, muchas gracias como siempre eh, al principio de esta emisión. Decíamos, vamos a hablar contigo, tú nos vas a hablar sobre este tema desde ese particular punto de vista. Creo que pues efectivamente tendré, tendremos que ser también nosotros muy 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 críticos en esto, Muy pues no sabemos exactamente cómo, cómo cómo exigirles también que sean claros en sus mensajes, que nos den esa oportunidad de decidir por el que pues mejor tenga propuestas. Quizás no sea así como en otros momentos se ha dado, ¿no? No elegimos al que tenga las mejores propuestas sino al que al que nos gusta más por alguna razón, porque fue muy carismático en el en el debate o por muchas otras razones, pero pues también, ¿qué, qué nos ofrecen desde dentro? ¿Quiénes son los candidatos también? ¿Qué, ¿Cómo entienden los mensajes eh, que se les dan desde fuera? ¿Cómo los asumen para pues en algún momento eso de los siete de los eh, cinco personas que estuvieron ayer, alguno será el presidente de México?
15: Así es, Sí, en efecto, es una petición de principio en este día del libro que ejerciten su conciencia leyendo, eh, que le den forma, que la hagan maleable, que la hagan menos dogmática, menos oscurantista, eh, menos despótica. Y yo pienso que el instrumento del libro es precisamente la el instrumento que posibilita esta ejercitación. Y bueno, pues claro, eh, ya lo habíamos platicado alguna vez en estos mismos espacios, eh, la claridad es la cortesía del filósofo, decíamos, pero la claridad es la cortesía absoluta del político, ¿No? Claro. Hablar claro, y por supuesto ejercitar las maneras en que uno tiene de expresarse, y y claro ta, eh, habrá que analizar también y no dejarlo nada más en un comentario, uh -huh. todo lo que en los lapsus lingüísticos se revela sí. de eh, misoginia, sadismo y uh -huh. eh, clasismo, etcétera, etcétera
9: Claro,
2: bueno, pues ahí está también, pues aprovecho, mañana justamente vamos a tener una mesa donde pues algunos expertos en los temas que platicaron los los eh, los candidatos, eh, pues desde este lado donde leen y donde además investigan y nos pueden dar propuestas mucho más atinadas y nos pueden analizar lo que están diciendo los candidatos, bueno, pues mañana lo tendremos después de las dos de la tarde, pero por lo pronto pues, muchas gracias. Sí, enhorabuena, muchísimas gracias eh, Otto Casares.
15: Mira, te mando un gran abrazo y un abrazo a todos los radioescuchas. Ahí nos veremos
2: en una semana con otra carta. Claro que sí, aquí te esperamos con mucho gusto. Hasta luego, Otto. Hasta
1: luego. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Prisma RU, relatamos al mundo.
2: Esto fue Prisma RU en este día, lunes 24 de diciembre. Gracias por su atención, gracias por hacernos compañía aquí en el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx. Todo el equipo le deseamos una muy feliz Navidad. Pásela muy bien donde quiera que se encuentren, en casa, eh, donde tendrán una cena, eh, en las vacaciones, donde quiera que se encuentre, le deseamos todo el equipo una gran noche y una feliz Navidad.